0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe diese Woche mal wieder eine Gästin bei mir und freue mich ganz arg. Du kennst sie mit Sicherheit schon, denn sie war schon bei mir im Podcast. Und zwar ist es Gloria von Fifi und Struppi. Wir haben uns heute ein heikles Thema ausgesucht und zwar geht es um Tierschutzhunde. Das ist ein Thema, was definitiv immer wieder die Emotionen hochkochen lässt, weil wir alle, glaube ich, die sich mit Hunden-Hundetraining auseinandersetzen, lieben Hunde und dementsprechend ist gerade der Auslandtierschutz Ein hartes Brot. Ich glaube, anders kann man es überhaupt nicht sagen. Und ja, wir driften ein wenig ab zu, wie ist das eigentlich mit Problemhunden, die im Tierschutz landen. Und wie sieht die zeitliche Komponente aus? Gibt es da wirklich Zeitdruck? Und wenn ja, wenn dieser Zeitdruck gemacht wird und ich schätze, du weißt genau, worauf ich hinaus möchte, das ist dieser Zeitdruck von, wenn er heute nicht vermittelt wird, dann wird er getötet, euthanasiert und er muss noch heute aus dem Shelter raus. Oder eben auch Problemhunde, die, wenn er nicht heute und jetzt sofort einen Platz bekommt, dann, das ist natürlich eine Sehr, sehr emotionale Geschichte, wenn man da so rangeht und so probieren möchte, einen Hund zu vermitteln. Denn bei einem sind wir uns ganz sicher. Gerade Problemhunde brauchen Zeit. Zeit, um das perfekte Zuhause zu finden. Denn einfach auf die Schnelle ein Zuhause zu finden, ist ja oft nicht die gute Lösung. Dann wird der Hund eventuell zum Wanderpokal und ihm ist mit Sicherheit nicht weitergeholfen. Ja, diesem Thema widmen wir uns und ich freue mich ganz arg, dass Gloria jetzt da ist. Hallo, liebe Gloria. Ich freue mich so, so sehr, dass wir mal wieder eine Podcast-Folge zusammen machen. Schön, dass du heute da bist. Hi, Janie. Ich freue mich auch sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf. Magst du dich einmal unseren HörerInnen bitte vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich bin Gloria. Ich bin selbst seit circa zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Und ich bin die Gründerin von Fifi Struppi. Wir sind eine Webinarplattform rund ums Thema positive, bedürfnisorientierte Hundeerziehung.
0: Wir sprechen heute ja über Tierschutzhunde. Magst du einfach mal loslegen und uns so ein wenig erklären, was mit Tierschutzhunden so besonders ist, wie das Leben im Tierheim Oder vielleicht sogar Shelter ist und ja was das eben für einen Rucksack mitbringt, weil das sind ja durchaus Hunde, die einen gefüllten Lebens- und Erfahrungsrucksack mitbringen.
1: Ja, total. Ich muss dafür ganz kurz äh, sagen und einordnen, was ich für einen Bezug zu Tierschutzhunden habe, weil ich kenne mich nicht mit jetzt äh, allen Tierschutzbelangen super gut aus. Ähm, Aber ich bin seit einigen Jahren selbst im Auslandstierschutz aktiv, habe hauptsächlich mit Hunden zu tun, die aus Rumänien in die Dachregion vermittelt werden. Klar sind bei mir in der Verhaltensberatung auch mal Hunde aus anderen Ländern, Ähm, Mhm. aber so den Bezug auch zu der Organisation, die ich unterstütze, das sind hauptsächlich die rumänischen Hunde. Ich war da früher sehr eng mit im Kernteam tätig, habe die Familien betreut nach der nach der Adoption, wenn es zu Problemen kam und habe dadurch natürlich sehr, sehr viel mitbekommen über Tierschutzhundemuster, die sich durchziehen, Besonderheiten, Feinheiten. Das hat auch sehr meine Arbeit insgesamt als Hundetrainerin beeinflusst. Also so wie ich aktuell arbeite, das funktioniert zwar für alle Hunde, aber es ist halt recht tierschutzhundkonform, sagen wir es mal so. Ähm, Spreche ich gleich noch drüber, was ich damit meine. Äh, Aktuell bin ich selbst nicht so tief äh, aktiv tätig, ähm, so aktiv selbst, aber ähm, ja, immer noch in der Verhaltensberatung mit Tierschutzhunden und da doch auch im engen Austausch zu Organisationen. Ähm, Gewisse... Besonderheiten, die Tierschutzhunde mitbringen, das ist gerade schon angesprochen. Sie haben natürlich einen Rucksack voll mit Vorerfahrungen dabei, teilweise aber nicht nur die Erfahrungen, die sie selbst in ihrem Leben schon gemacht haben. Da sind auch gerne mal vererbte Traumata mit drinnen, ein nervöses Angstsystem, ein nervöses Stresssystem vielleicht auch durch vorgeburtlichen Stress der Mutterhündin und so weiter und so fort. Also es sind gar nicht unbedingt nur die eigenen Erfahrungen. Das macht es komplex, weil darüber auch nicht immer aufgeklärt wird denken doch, ich hole mir den Welpen und dann kann ich dem hier das Leben zeigen. Und dann kommen halt nach einem halben, dreiviertel Jahr so die Probleme. Manchmal auch früher, mhm. manchmal später. Mhm. Genau. Ähm, was gibt es noch für Besonderheiten? Ich finde, dass ähm, Hunde aus dem Auslandstierschutz, gerne auch vor allem mal äh, erwachsene Hunde, die aus dem Auslandstierschutz vermittelt werden, nicht so gut mit Frust umgehen können ähm, und es einfach dort viel Wichtiger noch ist, ähm, mit einer, also mit frustarmen Methoden zu arbeiten in der Hundeerziehung. Und zwar nicht jetzt unbedingt nur, weil man selber da diesen romantischen Anspruch hat, sondern weil es einem bei einem Tierschutzhund halt einfach auch sehr schnell mal passieren kann, dass er einem um die Ohren fliegt, wenn der frustet, ja, weil Frust einfach ähm, Erregung Energie bedeutet, nicht unbedingt die angenehme Art der Erregung Mhm. und der Energie Und deswegen meine ich das jetzt nicht nur aus aus romantischer Perspektive, sondern auch, weil man den Hund nicht im Arm hängen haben möchte. Und das, finde ich, ist so eigentlich der der größte Unterschied zu gängigen Erziehungsmethoden, die man vielleicht auch im Fernsehen und wo auch immer sieht, ähm, womit man da relativ schnell scheitert. Das kann vielleicht mal noch, um in Klischees zu sprechen, der, der der Labi vom Züchter abfedern, wenn er zufällig gut mit Frust umgehen kann. Aber das geht oftmals
0: bei den Tierschutzhunden nicht. Du hattest jetzt gesagt, Erfahrungen, vorgeburtliche Erfahrungen oder eben auch vererbte Dinge, was da ja auch oft ein Thema ist, das so, das was ich bemerke, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass eine Sozialisation auf den Menschen nicht... ähm zwangsläufig ist, ja, dass gerade wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel die rumänischen Waldhunde oder erwachsene Hunde, die wirklich irgendwo eingefangen wurden, die nie eng mit den Menschen zusammengelebt haben, die haben eben nicht dieses Dankbare, oh du, mein Retter, ich äh, mache alles für dich, weil ich bin dir für immer dankbar. Und das ist ja wirklich oft so ein romantisierter Blick auf Tierschutzhunde, dass man diese Vorstellung hat von, ich rette da jemanden und bin für jemanden, der die Retterin. Und dass das ja ganz oft... oder tatsächlich öfter als man möchte an der realität völlig vorbeischrammt weil wir gerade im Tierschutz zumindest ist das das was bei mir so im kundenstamm aufkommt äh, ganz oft hunde sind die wirklich ganz offensichtlich ganz viele Erfahrungen nicht gemacht haben, die sie eben zu diesen typischen Begleitern im menschlichen Leben machen, die diese menschliche Welt auch eigentlich gar nicht brauchen. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel zum Thema Frust, weil dieses Beschneiden der Selbstwirksamkeit, das ist ja nichts, wonach die Hunde gefragt hätten. Ja, dass sie gesagt haben: ey, ich habe jetzt voll Bock hier auf die menschliche Welt mit Haustür und Geschirr, Halsband, Leine und einem völligen Beschnitt meiner Selbstwirksamkeit. Und dass das eben schon ein riesiges Frustpotenzial mitbringt, weil die Selbstwirksamkeit so beschnitten ist. Und die Auswirkungen von beschnittener Selbstwirksamkeit, ich glaube, die kennen wir alle. Seit Corona brauchen wir da gar nicht mehr so, so viel rumreden und äh, erklären wollen, die ja, die Lockdowns haben es uns gelehrt und das alleine das, selbst wenn ich wollen würde, ich kann zwar gerade gar nicht sagen, ob ich Bock drauf habe, aber wenn ich wollen würde und es dann nicht kann, dann macht das schon alleine ein übles Gefühl. Total. Ja, und du hast ja auch initial gefragt, wie ist
1: die Situation in den Tierheimen? Ich kann jetzt tatsächlich jetzt wirklich eher nur für Schelte aus dem Auslandstierschutz sprechen. Mhm. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Du hast gerade schon gesagt, es gibt die Hunde, die in Wäldern, auf den Straßen, auf Wiesen und Feldern ganz gut mit sich zurechtgekommen sind und gelebt haben. Die werden eingefangen. Teilweise unter dem Aspekt, der war verletzt, der soll behandelt werden. Teilweise aber auch unter dem Aspekt, die Straßen müssen sauber gehalten werden. Die Straßenhunde sollen weg. Mhm. Ähm, und das ist oft auch den ehrenamtlichen HelferInnen dort schon bewusst, ähm, dass es jetzt gar nicht unbedingt für den Hund die bessere Alternative ist, im Shelter zu sein. Es wird nicht immer romantisiert, so nach dem Motto, hier bekommt er halt was zu essen, hier ist er sicher. Das wird zwar schon gerne mal gesagt, aber es wird schon differenziert betrachtet, aber es gibt einfach auch Vor- äh, Vorgaben durch die Politik. Also das kann natürlich sein, dass Hunde eingefangen werden, verletzt oder unverletzt. Dann kann es sein, dass Welpen ausgesetzt werden am Straßenrand in Kartons auf Müllhalden. Die werden dann ins Shelter gebracht. Dann kann es sein, dass Hunde oder so Welpen im Shelter geboren werden. Das kann natürlich sein. Und es gibt auch Mhm. sogenannte private Pflegestellen. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, wie bei uns private Pflegestellen sind. Also es mag es dort wohl in Ausnahmefällen auch geben, aber in der Regel sind die nicht mit in der Wohnung. Das sind dann Hinterhöfe, das sind vielleicht Gärten, dort sind kleinere Zwingeranlagen, so ungefähr. Und in den öffentlichen Sheltern, ähm, man kennt Bild- und Videomaterial, ich glaube, das muss ich gar nicht so ausführlich erklären, aber was schon die Hauptthemen sind, das sind in der Regel ähm, Zwinger, in denen mehrere Hunde auf einmal drin sind. Das gibt selten. Äh, Shelter, wo es, wo es so eine Einzelhaltung pro Zwinger gibt. Ähm, die sind oft, also alle sind einfach überfüllt, übervoll. Das, ist, das Problem zieht sich durch. Ähm, das ist Wahnsinn, was da aktuell auch wieder äh, los ist. Ähm, dort ist eine riesige Also enorme Geräuschkulisse. Man hört die ganze Zeit Hunde bellen, schreien. Dann gibt es Konflikte in den Zwingern. Also dort ist es wahnsinnig laut. Dann ist es natürlich auch so, dass die HelferInnen kaum hinterherkommen, das auch sauber zu halten. Also das riecht natürlich entsprechend. Das ist ein Riesenstressor für die
0: Hunde. Ja, ja. Und das Ressourcenthema, dadurch, dass es zu voll und zu eng ist, ich glaube, das Ressourcenthema haben alle diese Hunde im Rucksack und dessen darf man sich bewusst sein, auch wenn das vielleicht die ersten ein, zwei Wochen bei einem Hund, der eher zurückgezogen ist und in sich gekehrt ist, aber das kommt einem einem früher oder später eigentlich bei all diesen Hunden um die Ohren. Und was ich auch aktuell immer wieder merke ist, dass die Hunde ja gewohnt sind, sobald ein Mensch kommt, passiert irgendetwas. Ja, Und die haben eine Erregungslage, sobald die Menschen sehen, das ist der Wahnsinn, da so Stück für Stück ins Training zu gehen, zu sagen, obwohl da jetzt ein Mensch kommt, atmen, runterkommen. Ja. ja. Ja, Menschen hohe
1: Erregungslage ähm, auch äh, verknüpft mit, der Mensch bringt Essen. Und ja. das merkt man oft in den ersten Tagen und Wochen, wenn dann in der neuen Familie am Esstisch gegessen wird. Also es hat dann gar nichts mit dem Hund zu tun. Der Hund verknüpft aber natürlich, Mensch, kommt mit Essen in der Hand mhm. auf dem Arm rein. Und die haben eine, eine totale Aufregung, eine Riesenerregung in dem Moment und kommen oft überhaupt nicht damit zurecht, ja. wenn die Menschen essen, ja. Ich meine, das das Erstaunlichste finde ich ja tatsächlich immer und überall in jedem Kontext, der mit Hunden zu tun hat, ist ja, dass die meisten Hunde es ja so wahnsinnig toll machen, so unfassbar toll machen, sich so unfassbar toll anpassen, sich vielleicht sogar einfach einmal nach dem Trapo schütteln und sagen, hallo, hier bin ich, Ähm, cooles neues Leben, was wollen wir unternehmen, Ähm, das darf man oft nicht vergessen, wir sind da natürlich... hauptsächlich in Berührung mit den Hunden, bei denen es vielleicht nicht so gut läuft, AdoptantInnen, die sich an uns wenden oder so, oder die nach Hilfe suchen, nach Erziehungsmethoden suchen. Ähm, Aber äh, man darf nicht vergessen, dass der große Prozentteil äh, hier sich wirklich wahnsinnig toll einfügt, was ich total erstaunlich finde. Ich sage eigentlich gerne immer, wir haben so ein monatliches Live-Webinar zum Thema die ersten Wochen mit Tierschutzhund und und, ähm, ich sage dort immer oder präge das Bild immer von einem kleinen Alien und sage halt immer, ja, es ist super plakativ, aber stellt es euch doch einfach mal so vor, ja, das ist der kleine Alien, der in eine neue Welt gesetzt wird. Und so fühlt er sich erstmal. Und das hilft, glaube ich, auch, ähm, um verständnisvoll zu sein, um sich reinversetzen zu können. Weil natürlich ähm, sind auch manchmal Dinge einfach da, Probleme, unerwünschte Verhaltensweisen, Hindernisse, Hürden, die sich vielleicht sehr, sehr schwer anfühlen, je nachdem, ja, mit was man es dann halt zu tun bekommt. Wobei ich es auch immer dazu sage und auch wirklich sehr lustig finde in der Beobachtung, ähm, die Hunde, wenn die so mit vier, fünf Monaten in die Familien einziehen, was oftmals auch im Tierschutz dann so ist, ja, die durchlaufen ja auch eine Pubertät und eine Junghundeentwicklung und Egal mit welchem Hund, hat man da wahrscheinlich Themen ja, und ist mal mhm. am Rand seiner Nerven. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Und dann Total. wird natürlich da immer schnell gesagt, Ha, ah, der Problem, Hund aus dem Auslandstierschutz oder so.
0: Nein, überhaupt nicht mehr. Ich denke, das kannst du auch bestätigen, dass das ähm, dieser Garant, ich gehe zum Züchter, das ist war nicht vielleicht mehr. mal, aber m-m, überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. ja. Du hast jetzt gerade auch gesagt, dass es da übervoll und Stress und eben auch zu ja Auseinandersetzungen kommt. Hast du das Gefühl, dass Zeitdruck im Tierschutz ein Thema ist? Meinst du vor oder nach der Vermittlung oder auch innerhalb Dann, der Vermittlung? Damit die Vermittlung schnell geht. Ja, also so nach dem Motto, wir müssen immer gucken, dass so viele wie möglich schnell raus hier, schnell raus hier, weil wir keine aufnehmen können oder damit wir neue aufnehmen können. Das ist, glaube ich, wahnsinnig abhängig von der Organisation. Also eine seriöse
1: Organisation, die betreibt zwar sehr sehr fleißig Vermittlungen ähm, und ist da hinterher, vor allem zum Beispiel, wenn die mitkriegen aus einem Welpenwurf, ja, sechs Welpengeschwister, fünf können bei einem Trapo mitreisen, einer nicht, dann setzen die schon viele äh, Hebel in Bewegung, dass halt für den Letzten noch eine Familie gefunden wird, weil die die nicht zurücklassen wollen. Solche Dinge passieren da schon öfter mal. Ähm, Ansonsten sollte es eine seriöse Organisation nicht machen ähm, und und die gibt es auch, also das erlebe ich schon so, dass da schon nach den passenden Familien geguckt wird und nicht auf Teufel komm raus, die Schelter leer gemacht werden, weil es ist ja eine sisyphus Du nimmst Hunde raus und es kommen Hunde nach. Also das müssen wir nicht beschönigen. Es gibt kein Ende. Es gibt weder Anfang noch Ende in dieser Arbeit. Deswegen mhm. ist auch meine absolute Grundhaltung und Überzeugung, ähm, lieber wird einmal länger nach der passenden Familie gesucht, als nur schnell Hauptsache raus aus dem Shelter. Ich verstehe zwar den Hintergedanken, Die Hunde tun einem wahnsinnig leid. Und man möchte dann immer so viele wie möglich retten. Aber es gibt ja kein Ende. Also man rennt sich ja tot irgendwann in dieser Arbeit. Ähm, Das macht es für mich dann nicht nachhaltig. Also ich bin da immer eher der der Befürworter, die Befürworterin dafür zu sagen, wir suchen eine eine passende Familie. Und dann ist es halt leider vielleicht der Trapo später erst. Oder wie auch immer. Ähm, es gibt aber natürlich auch Sondersituationen, Sonderfälle. Ich bin da selber erst vor kurzem mit in Berührung gekommen äh, bei dem Verein, für den ich auch tätig bin. Da steht Stand im Raum ja seitens der Politik, dass doch wieder getötet wird in dem Shelter. Wenn nicht gewisse Standards erfüllt werden, wenn nicht die Zahl drastisch reduziert wird. Und natürlich wird dann ein zeitlicher Druck aufgebaut. Dann, dann spürt man das. Das kommt dann schon durch. Hm. Und ansonsten gibt es sicherlich auch unseriöse Vereine ohne Ende, die da
0: sicherlich auch einen Druck machen oder dann einen Zeitdruck verspüren. Ja. Das finde ich super, super wichtig, dass du, dass du diese Nachhaltigkeit ansprichst, weil ähm, ich bin eben auch der Meinung, dass es gibt kein Ende, das wird nie aufhören, außer man guckt eben drumherum und geht mal eine Stufe höher sozusagen und schaut, was, was wäre nachhaltig, Kastrationsprogramme, Aufklärung darüber und da, da, da. es gibt genug andere Möglichkeiten, die dann aber wirklich dazu führen, dass eben dieser Nachfluss vielleicht wirklich weniger wird und das zeigt sich ja immer wieder, egal wo man hinschaut, dass das Einzige, was wirklich Wirkung zeigt, groß angelegte Kastrationsprojekte sind und eben auch die Möglichkeit, grundsätzlich veterinärmedizinischen Zugang zu schaffen. Ja. Und dieses, ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen ähm, da so reingezogen werden in ein ganz schlimmes Gefühl von, ich muss jetzt schnell, 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 egal was es für ein Hund ist, egal wie passend er ist und dann habe ich auch die Familien, die eben sagen, ich dachte, ich kriege hier einen Hund der ist familientauglich. Ich habe da kleine Kinder und der Hund hat Panik. Der hat Panik und ganz schnell Angstaggression entwickelt gegenüber den Kindern und wir können ihn ja aber nicht zurückgeben. Das geht ja gar nicht, weil das Tierheim läuft über. Also da habe ich auch immer wieder natürlich, wie du sagst, das sind dann die Dinge, die wir hauptsächlich mitbekommen, weil die Menschen natürlich auch den Zugang dann zu uns suchen. Aber ich finde das manchmal eine sehr, sehr schwierige Äußerung, eben diesen Druck da nach außen aufzubauen, weil es für alle Beteiligten kein ja einfach a nicht die Realität ist und kein schönes Miteinander macht von Anfang an. Wenn das auf diesem Standbein von ruck und schnell, schnell, schnell und wir müssen Tempo machen. Total.
1: Ja, das ist wirklich so. Man sieht teilweise einfach, wenn man im Tierschutz tätig ist, ein und denselben Hund über Jahre. Man sieht den dort groß werden im Shelter. Und man beobachtet, der kriegt keine Anfragen. Und das sind schon Dinge, wenn da TierschützerInnen mit mit Herzblut wirklich bei der bei der Arbeit sind, bei der Sache sind. Das nimmt einen emotional sehr mit. Und ich glaube, dass da manchmal auch, so ein bisschen dieser Wunschgedanke durchkommt, wenn dann mal eine Anfrage für diesen Hund reinkommt. Dass dann vielleicht manchmal, ähm, also jetzt, ich spreche nicht von mir, ich bin selbst nicht in der Vermittlung tätig, aber Mhm. ich kann mir schon vorstellen, ich kann mich da reinfühlen, dass dann auch ähm, VermittlerInnen so vielleicht diesem Wunschgedanken etwas, ja, hinterhergehen, ah, jetzt hat er endlich mal eine Anfrage, kriegt er vielleicht schon hin, manchmal überraschen uns die Hunde und vielleicht klappt es ja und in der Regel geht es ja gut und so, weil vielleicht der Wunsch einfach auch so groß ist, dass der Hund, der so lange keine Anfrage bekommen hat oder eben der sechste Welpe, der sonst übrig bleibt, dass er doch noch mitkommt, das könnte ich mir schon mal vorstellen, dass da vielleicht sowas mit reinspielt. Also das ist Tierschutz ist ein wahnsinnig emotionales ähm, Feld Auch die Tierschutzarbeit, die ist in der Regel ehrenamtlich. Das zieht sich dann auch durch alle sozialen Schichten durch natürlich. Die Personen, die da in den Organisationen tätig sind und sie alle eint natürlich, dass sie versuchen wollen zu helfen und was Gutes zu machen und ein Riesenherz für Hunde haben. Und ich bin da sehr oftmals sehr im Vergleich nüchtern und kritisch. Dabei bin ich überhaupt nicht nüchtern. Also ich empfinde das natürlich auch extrem, wenn ich Aufnahmen sehe und diese Hundegeschichten kenne. Aber ähm ich sehe es oft ein bisschen kritischer, weil ich natürlich weiß, was kann in den Familien dann passieren? Was bräuchte der Hund eigentlich? Und natürlich ist es dann schwierig, wenn ich mitbekomme, irgendwas funktioniert nicht gut. Und dann äh, hört man irgendwie, der Hund wurde in eine Vierer-WG vermittelt. Und äh, keine Ahnung, es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten. Das geht nicht, das geht nicht. Und das können wir nicht machen. Das ist natürlich, also ich übertreibe jetzt, aber soll es auch schon gegeben haben, natürlich. Ähm, also so Situationen, wo einfach, wenn ein Problem auftritt, gar keine Möglichkeit da ist, irgendwas zu machen. Sowas ist natürlich dann immer frustrierend. Da muss dann alles am Schnürchen laufen, dann wären auch alle happy, dann würde man nichts mehr hören. Aber mir ist immer lieber, man, der Hund kommt natürlich in ein Umfeld, ähm, wo man auch, wenn Probleme auftreten sollten, eine Möglichkeit hat, was zu machen. Und das das Krasseste, äh, finde ich, oder ja, finde ich, sind Pflegestellen. Das die müssen eigentlich wahnsinnig, ein wahnsinnig gutes Wissen haben, wahnsinnig viel Zeit haben, eine tolle Umgebung haben im besten Fall. Weil eine Pflegestelle ist ja so das Sprungbrett für den Hund. Und dort mhm. kommen ja schon auch öfter mal noch Hunde hin, die auch vielleicht ein bisschen Erziehung noch genießen dürfen und ähm, die vielleicht das ein oder andere Thema mitbringen. Und da muss eine Pflegestelle entsprechend drauf eingehen können. Da habe ich eigentlich fast sogar noch die höheren Ansprüche an als an die Endstellen, weil ich mir mein, oft so denke, ja, in, in der, die, die Pflegestelle muss eigentlich fast, also muss deutlich besser ausgebildet sein, mehr Wissen haben, um mit unterschiedlichsten Hunden umgehen zu können, um dann eben der Weitervermittlung ja, keine Steine in den Weg zu legen. Das ist, da habe ich immer echt einen hohen Anspruch und das ist immer schwierig, weil das oft einfach auch nicht funktioniert, den so zu
0: erfüllen. Ja, aber da gebe ich dir total recht. Das stimmt. Ja. Also wenn wir jetzt mal bei diesem Hauruck und wir haben Zeitdruck bleiben, der Mhm. ja auch hier und da vermittelt wird, auch immer wieder auf Social Media, es muss schnell gehen, sonst, ich ich glaube, wir kennen alle diese Anzeigen, er hat nur noch bis heute Abend Zeit und dann muss er euthanasiert werden und Mhm. so weiter und so fort, ich finde... Ah, das sollte gar nicht in so Vermittlungstexte rein, okay. weil wenn man sich nur aus Zeitdruck den Hund schnell holt, ist niemandem geholfen. Aber wenn wir jetzt mal bei diesen ganzen Hauruck-Geschichten bleiben. Du hast gesagt, eine Pflegestelle braucht eigentlich noch mal viel mehr. Wie stehst du dann zu diesem Hauruck-Verfahren? Ich muss diesen Hund in Zeit X vermittelbar und salonfähig machen, weil sonst hat er keine Chance
1: finde ich ganz schwierig, ähm, weil ich aber tatsächlich in, in unserer, in meiner Tierschutzarbeit damit auch nicht so stark konfrontiert werde, also so gehen wir nicht vor, so würde ich persönlich auch nicht vorgehen, sondern in der Regel macht man das ja so, dass man äh, für den Hund eine passende Familie, ein passendes Umfeld aussucht und wenn man im Vorfeld weiß, es gibt Themen mit diesem Hund oder es ist wahrscheinlich, dass es Themen mit diesem Hund gibt, weiß man ja gar nicht so 100 Prozent, weil Hunde sich völlig anders verhalten, wenn man sie in eine andere Umgebung steckt, aber wenn man schon davon ausgeht, es könnte XY sein, dann muss man natürlich eine entsprechende Familie Endstelle auswählen und vielleicht auch sagen, holt euch direkt von Anfang an eine engmaschige Begleitung und Unterstützung vor Ort oder online, wie es dann zum Thema passt, wie es zum Menschen passt. Ähm, und wartet nicht ab, bis der Hund da ist, bis dann das Problem auftaucht, bis es dann groß genug ist, dass man den Hörer in die Hand nimmt, bis dann ähm, mhm. die HundetrainerInnen sagen ja, also in vier bis sechs Wochen habe ich den ersten Termin wieder frei, ähm, um dann doch irgendwie auf irgendjemanden zu gehen, der halt gerade morgen Zeit hat, vorbeizukommen. Also so würden wir das tatsächlich eher machen. So, würd, so begleite ich das mit, dass man davor, wenn man weiß, es könnte dieses jene Thema sein, dann klärt man offen darüber auf. Man sucht die die Umgebung, die Endstelle, wo ein passendes Lernsetting stattfinden kann, der Hund sich gut entwickeln kann und dann wird eben teilweise sogar zu Bedingungen gemacht, dass eben mit HundetrainerInnen zusammengearbeitet wird. Da ist dann auch oft ein sehr engmaschiger Austausch mit dem Verein. Ich habe vorhin schon gesagt, ich stecke aktuell selbst aktiv nicht so Tief drinnen, aber früher war das zum Beispiel so einige Jahre, dass wir dann für solche Fälle immer so eine eigene WhatsApp-Gruppe gemacht haben. Der Vermittler, okay. die Vermittlerin war da drin, ich war da drinnen und die jeweilige Endstelle, also die Person, die den Hund aufgenommen hat. Und dann konnte man sich da wirklich engmaschig über die ersten Wochen austauschen, um dann auch schon so kleine... Ähm, ja so, so kleine Anfänge äh, abfedern zu können, präventiv arbeiten zu können oder hellhörig werden zu können ja ähm, und da einfach gut mitbegleiten zu können. Das war zum Beispiel oft so äh, oft etwas, was wir gemacht haben. Und es wird sicherlich immer noch gemacht, aber da bin ich halt aktuell nicht so viel in diesen WhatsApp-Gruppen mit drin. Das fand ich eigentlich immer eine sehr schöne Möglichkeit, was ähm, sehr selten stattfindet, womit ich nicht so in Berührung komme, ist so dieses, äh, er wird in so eine Art Bootcamp geschickt. Dort muss er jetzt äh, irgendwie ready gemacht, werden, dass er dann in, in was, in, in, in jede 0815-Familie reingesteckt werden kann. Das kenne ich so tatsächlich nicht. Also im besten Fall wird halt für diesen Hund eine passende Familie gesucht, die dann ihn über seine komplette Entwicklung
0: hinweg hat. Ja, ähm, ich kriegs tatsächlich aktuell immer mehr mit, weil es doch durchaus TrainerInnen gibt, die dann vor Ort in Scheltern arbeiten und eben mhm. sagen, sie machen Tierschutzarbeit, indem sie die Hunde vermittlungsfähig machen. Mhm. Ich finde, das ist ja
1: viel, ist jetzt fies, gell, aber ich finde, es ist ja auch viel Profilieren von mhm. äh, ja, Klar. TrainerInnen, die sich vielleicht diese Aufgabe geben. Also wird sie ihnen wirklich gegeben oder nehmen sie sich diese Aufgabe, ist manchmal die Frage.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ja. Weil es gibt sehr, sehr viele Vorher-Nachher-Videos dadurch, ja klar. Und die die machen was, gell?
1: Ich finde ich wirklich eine spannende Frage. Klar könnte ich jetzt auch äh, in Rumänien anrufen und sagen, ich packe meine Tasche, ich bin jetzt übrigens morgen da, sucht mir die drei äh, schlimmsten Hunde aus, Äh, ich will die jetzt mal vermittlungsfähig machen. Ähm. Aber ich wurde noch nie, also ich wurde noch nie aktiv angefragt für diese Aufgabe, ja. So gehen wir halt nicht vor. Wir suchen halt die passende Familie und dann begleiten wir das engmaschig. Diesen Bootcamp-Ansatz finde ich Finde ich ehrlich gesagt in keinerlei Hinsicht gut. Es gibt es ja auch manchmal mit Hunden, die schon in Familien leben, wo gesagt wird, wir kommen irgendwie nicht zurecht. Jetzt fahren wir mal drei Wochen in Urlaub und bringen den Hund mal drei Wochen hier ins Bootcamp und dann gib mir bitte meinen fertigen Hund zurück. Allein das ist, also darf man ja gerne auch kritisch hinterfragen, diesen Ansatz. Weil die Problematik ist natürlich auch ähm, A, wie wird denn dort umgegangen mit den Hunden? Es sind halt keine Maschinen, sondern Lebewesen. Wenn du zu einem Zeitpunkt X ein gewünschtes Verhalten haben möchtest, brauchst du schon einen wahnsinnig guten Trainingsplan. Aber dann musst du schon auch gucken, wie viel Zeit braucht dein Hund auch zwischen Trainingseinheiten, um zu regenerieren. Wie ist seine Resilienz und so weiter. Das ist ja von Hund zu Hund sehr unterschiedlich. Wie viel Stress kann der ab? Wie fühlt er sich gerade? Hat er auch gesundheitliche Themen? Oftmals spielen ja doch auch noch gesundheitliche Themen eine Rolle. Das musst du dann ja. auch noch mit. Also deswegen ähm, f- halte ich das für, für einen sehr problematischen Ansatz. Ich meine, klar, wenn es jemand gibt, der sich das auf die Fahne geschrieben hat, der da eine schöne Trainingsmethode hat, der sehr sehr nett und bedürfnisorientiert mit den Hunden umgeht und da vielleicht so sein, seine eigene Erfüllung darin sieht ähm, und dann auch den Familien weitergibt, wie er mit dem Hund gearbeitet hat. Aber ich spreche jetzt schon so viel im ja, so viel mit Wenns, dass es ja schon, mhm. schon fast eher nach, nach einem
0: Wunschdenken klingt. Ja. ja, und vor allem, wenn wir uns dann auch noch überlegen, wie extrem ortsverknüpftes Lernen ist und ja auch dieses personengebundene Lernen, das ist ja ein riesiges Thema. Kennen wir alle von unseren Hunden, dass der eigene Hund eben bei Oma, Opa, wie auch immer ja, Ganz, ganz anders ist. Ich sage immer Oma-Effekt dazu dann glaube ich, weiß jeder, was ich meine. Ähm, das kennen wir alle und nur weil mein Hund jetzt dann drei Wochen dort mit dieser Person vor Ort irgendetwas gelernt hat, heißt das ja für mich in meinem späteren Leben, wenn ich mein Verhalten einfach weitermache wieder vor und mein Leben weitermache wieder vor, einfach nichts, gar mhm. nichts. ja Ich glaube, da ist es super wichtig, dass wir nochmal zu dieser Geschichte kommen. Von nachhaltigem Training. Ich habe da doch immer mein Bild mit der Herdplatte, die auf 12 steht und der Topf mit Wasser obendrauf. Das Wasser wird irgendwann zwangsläufig, wenn die Herdplatte auf 12 steht, kochen und übersprudeln. Und dann ist eben so diese eine hauruck Ich nehme den Topfdeckel und drücke den mit Schmackes drauf. Wenn ich dann aber die Herdplatte auf zwölf lasse, muss man kein Physikprofessor sein oder Physikprofessorin, um zu wissen, was passiert. Das heißt, der Ansatz von nachhaltigem Training ist ja genau dort nicht, sondern an der Herdplatte zu drehen, Stück für Stück, um zu gucken, dass die Herdplatte so weit runtergedreht ist, dass das Wasser eben nicht mehr kocht und schon gar nicht überbrodelt. Und da wäre für mich wirklich so dieser Ansatzpunkt, inwieweit man in einem auslandsschelter überhaupt von training sprechen kann ich weil egal wie ich mir das vorstelle in einem Shelter ist ja überhaupt nicht wenn ich mir jetzt das Nervensystem des Hundes vorstelle und alle all die ständigen Erfahrungen, die, da, die er darum hat, wir wissen, wie hochgradig wichtig die Gesundheit des Tieres ist. Wir wissen, ganz viele Verhaltensprobleme sind aufgrund von Schmerzen. Und solange ich an all diesen Dingen, also an der Herdplatte, nichts mache, ist doch zwangsläufig eigentlich klar, dass es der Topfdeckel ist, mit dem ich arbeite. Mhm. Und da habe ich dann immer das Bild, wenn diese Hunde... Und habe das leider auch schon in meiner Arbeit mehrfach erlebt, wenn diese Hunde dann mit Topfdeckel obendrauf in die neue Familie kommen und dieser Topfdeckel A gar nicht bekannt ist und B auch gar, nicht, ja, gar kein Training ist im Sinne von Übergabe, da wird erklärt, wie man das macht mit dem Topfdeckel draufdrücken, haben wir doch super schnell einen Hund, der dort in der neuen Familie explodiert, weil ja die Herdplatte nach wie vor auf zwölf steht, nur der Druck hört auf. Und das erlebe ich so, so oft mit wirklich nachhaltigen Problemen für alle Beteiligten. Denn diese Familie, gerade wenn wir von massiven Weißunfällen sprechen, ist definitiv nicht die Langzeitfamilie dieses Tieres, weil das wird abgegeben. Ich habe schon schnell Euthanasien mitbekommen durch solche Fälle, wo ich mhm. mir dann denke, man hätte all das dem Tier und allen drumherum ersparen können, wenn dann am Ende eh nur die Euthanasie steht. Ja. Und ähm, und ich finde es tatsächlich auch hochgradig gefährlich, wenn ich dann als Mama natürlich auch noch zwei Schritte weiter denke, weil da kann immer auch ein Kind in Mitleidenschaft gezogen werden in dieser neuen Familie.
1: Total. Ich meine, es kommt jetzt natürlich ähm, sehr auf die Methoden an, mit denen gearbeitet wird. Wenn du sagst, der der Topf ist da noch irgendwie auf zwölf, man drückt den Deckel drauf, dann sind das ja auf jeden Fall, also du sprichst ja über hemmende Methoden. Das heißt, in äh, in der Erziehung, im Training wird ja Verhalten gehemmt, das man nicht haben möchte. Ähm, über welche Maßnahmen dann auch immer. Und das kann natürlich sein. Klar, dass der Hund kommt dann in die neue Familie. Die kommen ja eh oft erstmal recht gehemmt an. Also das beobachtet man sehr häufig. Ja. Ähm, wir sprechen halt immer gerne davon, der packt dann halt nach ein paar Monaten, wenn er sich wohlfühlt, mal so seinen letzten Koffer aus. Und dann hat mhm. er da noch eine Überraschung und da noch eine Überraschung, weil er sich dann halt, ja, wohler fühlt, eingewöhnt hat, dieses, dieses gehemmte weggeht. Ähm, das kommt dann oft so, ja, Mal mehr auf einmal, aber oft auch so ein bisschen schleichend. Und dann Mhm. wird da halt mal das eine Thema ausgepackt, mal das andere Thema ausgepackt. Wenn man natürlich davor noch mal mehr den Hund hemmt, vor allem zum Beispiel auch Aggressionsverhalten hemmt, Dann wird es natürlich sowieso wie zu einer unkalkulierbaren Waffe Waffe, der Hund. Aber das haben wir ja, also das Mhm. haben wir ja sowieso. Also, auch wenn ein Nicht-Tierschutzhund so trainiert wird, macht man ihn sich ja damit zu einem unkalkulierbaren Problem total. Also was ich mh, einen schwierigen Gedanken tatsächlich finde, ist in so öffentlichen Scheltern in Rumänien und Co ist ja in den anderen Ländern nicht so unterschiedlich dorthin zu gehen und um mit den Hunden wirklich sinnvoll zu trainieren, das stelle ich mir auch massiv schwierig vor. Das kann ich also klar kann man den Hunden vielleicht eine gewisse Gewöhnung an, an Gewöhnung an den Menschen beibringen. Vielleicht auch mal, äh, dass es ein Halsband gibt, dass es ein Geschirr gibt, dass es eine Leine gibt vielleicht noch. Aber alles, was darüber hinausgeht, halte ich für extrem schwierig, weil er doch dort auch einfach so ein Gewusel ist. und So ein hohes Stresslevel. Ich glaube, in deutschen Tierheimen ist die Arbeit von HundetrainerInnen äh, ganz toll möglich. Ähm, Dort ist das Stresslevel natürlich im besten Fall geringer. Man kann sich auch mal ein bisschen künstliche Settings schaffen, wenn man was Bestimmtes trainieren möchte. Kann da auch schön dann eben mal, äh, ja mit dem, keine Ahnung, äh, mittelgroßen, schwarzen Hund arbeiten, mit dem der äh, Hund, der trainiert werden soll, ein Thema hat. Oder wie auch immer, man hat Statisten, man hat Möglichkeiten, ja. man hat Raum, man hat Hundeplätze, man hat irgendwie
0: Platz. Und Zäune möglich- und, und alles, da genau. gibt's alles. Ich habe das hier vor Ort ja eine ganze Weile gemacht, dass ich mit den Problemhunden im Tierheim gearbeitet habe. Und das macht einfach riesig Spaß.
1: Ja, also da ist das setting oft total toll. Und das äh, mhm. halte ich so für total äh, sinnvoll. und und, und richtig gut, wenn da halt HundetrainerInnen äh, sich engagieren und dort mitarbeiten können, dann vielleicht auch die neuen Familien kennenlernen, mit auf eine Gassi-Runde gehen, schon mal zeigen, was man gerade trainiert, wie man das machen kann. Natürlich steht auf einem anderen Blatt immer, wie arbeitet der oder die HundetrainerInnen. Also das, aber das haben wir ja immer das Thema, ja, dass wir natürlich ja. unsere Methoden ja, besser ja. finden als andere Methoden. Aber jetzt mal grundsätzlich äh, halte ich das für, für eine ganz schöne, sinnvolle Möglichkeit.
0: Ja. Ja, so eine Eingliederung von so einem Hund aus dem Shelter in diese menschliche Welt. Ähm, ja, ich habe es eingangs ja schon gesagt, dass diese Vorstellung ist von, oh danke, mein Retter, meine Retterin. Wie, wie sieht denn so eine Eingliederung in diese menschliche Welt aus, wenn ich jetzt als rumänischer Waldhund auf einmal hierher komme?
1: Ich glaube, ich muss es ein bisschen allgemeiner formulieren, als wenn es jetzt nur der rumänische Waldhund ist. Es ist natürlich äh, super individuell. Es kommt darauf an, ähm, in welchem Zustand kommt der Hund. Ist der sehr ängstlich? Ist der eher sehr abwehrend? Zieht er sich zurück? Geht er nach vorne? Ist der erstmal sehr offen? Bindet sich an alle Menschen, die er da im ersten Moment trifft? Ähm, Also das ist einfach sehr individuell. Und natürlich auch die Umgebung. Ja, Wir, also Kann der dort erstmal in Ruhe ankommen? Ist dort Platz zum Ausweichen, zum Beobachten? Sind dort vielleicht auch andere Hunde? Äh, kennen die den Umgang mit, äh, mit Pflegehunden oder mit Hunden allgemein, die so ins Haus kommen? Das kann ja auch oft sehr hilfreich sein und unterstützend sein. Oder kommt der Hund vielleicht in, total, in eine total städtische Umgebung? Also ich glaube, das ist super individuell. Aber womit man halt eigentlich immer startet, ist, dass man tatsächlich erstmal stark den Druck rausnimmt, eine Umgebung schafft, in der der Hund erstmal ankommen kann, ohne dass man sich ihm aufdrängt, dass man einfach mal abwartet, kommt er auf mich zu, möchte der Kontakt aufnehmen und was braucht er auch gerade, um entspannen zu können, um zur Ruhe zu kommen. Also man muss gar nicht jetzt den kompletten Alltag total auf den Kopf stellen und nur noch Hundeprogramm machen. Man kann immer so ein bisschen gucken, wie funktioniert denn der normale Alltag in so einem Rahmen aber, dass der Hund Ruhephasen einhalten kann, sich hinlegen kann, nicht völlig durchdreht und dann ist natürlich die erste Beobachtung erstmal kann ich sein Geschirr anziehen, wie reagiert er auf die Leine, läuft er durchs Treppenhaus, wie geht er draußen auf unterschiedlichen Untergründen und dann kriegt man da schon so die ersten Tage ein Gespür dafür, wie Wie sehr fühlt er sich gerade wie der kleine Alien hier oder meistert er das eigentlich ganz gut? Ähm, Packe ich den eher mal ins Auto und fahre auf eine Wiese raus aus der Stadt? Oder ist Auto eigentlich das Schlimmste? Lieber mal irgendwie am Gehsteig schnüffeln lassen. Das ist halt so super individuell.
0: Mhm, Ähm, Sag mal ganz kurz einfach, wie sieht denn für dich Auslandstierschutz aus, der an der Wurzel anpackt? Darf ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen? gell? (lacht) Ähm,
1: Ich habe ja schon vorhin gesagt, ich bin da ja ein bisschen kritischer eingestellt, sehe nicht immer alles so super romantisch. Ähm, Ich finde, das Wichtigste sind Kastrationskampagnen, die stehen für mich eigentlich über allem weil es für mich die nachhaltigste Möglichkeit ist. Dazu müsste man, glaube ich, auf jeden Fall auch Aufklärungskampagnen fahren. Weil die Thematik auch ist, dass teilweise die Leute ihre Tiere gar nicht zur Kastration dann bringen, ja, zu diesen Kampagnen hinfahren, um die Hunde zu bringen. Teilweise werden deshalb extra mobile mhm. Kampagnen gemacht, damit dann eben die Leute gar keinen Schritt aus der Haustür rausmachen müssen, sondern die, die Hunde, die Katzen genommen werden, kastriert werden. Aber auch da weigern sich viele. Die verstehen es nicht, die kümmern sich nicht drum, wir haben vielleicht kein, kein Gespür, kein Gedanken dafür. Das ist, das steht für mich über allem, sind Kastrations- und Aufklärungskampagnen. Aber wenn du wirklich sagst, um es an der Wurzel zu packen, dann müsste man wahrscheinlich auf politischer Ebene ansetzen. Das ist, mhm. ja, schwierig mhm. natürlich. Das ist ein ganz anderes Verständnis für die Hunde oft in diesen Ländern da. Ähm, dann ist es auch teilweise wahnsinnig kritisch zu betrachten, wer dort an Hunden Geld verdient. Das ist auch mhm. von Land zu Land sehr unterschiedlich. Aber solange lang natürlich auch HundefängerInnen Geld bekommen oder auch Shelter, pro Hund teilweise vom Staat bezahlt werden, muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn die wahllos auf der Straße eingesammelt werden. Mhm,
0: mh. Ja. Ja, also ich sehe das ganz genauso wie du, das sind tatsächlich genau die Themen. Ähm Du hast jetzt aufgezählt, wie diese Eingliederung für dich aussieht. Das heißt, diese Klassiker, wie ich arbeite jetzt drei Tage daran, dass der ordentlich an der Leine geht und äh, ordentlich durch die Stadt laufen kann. Das, das siehst du auch nicht als im Fokus stehend und ganz, ganz als die Wichtigkeit schlechthin. Ach. Natürlich, gell, es ist, wenn man man so überlegt, die großen Themen werden immer bleiben, Abruf und Leinenführigkeit. Wenn man jetzt auf rein Funktion der Hund ähm, funktioniert und klappt in unserem Alltag, dann glaube ich, sind das die beiden großen Themen, die da sind. Aber der kleine Alien hat vielleicht ganz, ganz andere Probleme und Ansatzpunkte, um die es geht. Gell?
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Was hast du gesagt? Leinführigkeit und Abrufbarkeit das mhm. sind so die großen. Ja, für mich ist es tatsächlich immer irgendwie was, was anderes. Für mich ist es immer irgendwie so. Für mich persönlich auch. <lacht> ja. Aber für mich ist es immer so dieses, der Hund kommt halt mit den Reizen seines Alltags aus. Ja, der rastet nicht aus, wenn ein anderer Hund kommt. Der beißt nicht den Besucher. Der ähm, der schafft es irgendwie, dass das Kind auf dem Roller an ihm vorbei rollert. Also das sind so die Dinge, also diese Umwelt. Umweltsicherheit ähm, mhm. und grundsätzlich ein Erregungslevel auf einem normalen Niveau. Dann ist auch oft die Leinführigkeit in Ordnung. Dann kriegt man auch relativ schnell einen guten Rückruf hin, wenn so die äußeren Faktoren irgendwie stimmen. Mhm. Also ich lege eigentlich immer den Fokus darauf, ähm, die Hunde so gut es geht erstmal umwelt- und alltagssicher zu machen. Das ist, was ich in unseren Webinaren auch versuche zu vermitteln. Also ich sage dort immer auch ganz klar, Sitzplatz und bleib oder sag noch Fuß- und Leinführigkeit dazu. Das, das hilft euch im Alltag nicht weiter. Das hilft euch nicht, wenn der Hund nicht alleine bleiben kann und die Bude auseinander nimmt. Das hilft euch nicht, wenn drinnen ein Kind angeknurrt wird. Das hilft euch nicht, wenn er an der Leine ausrastet, wenn er einen anderen Hund sieht oder sich gar nicht erst traut, Gassi zu gehen, sich drinnen, draußen gar nicht lösen kann, sondern sich nur drinnen löst. Also wo hilft es dir dann, dass der Hund im Perfektion einen Sitz
0: machen kann? Das ist einfach die, der oder völlig drinnen. falsche oder drinnen auch nie zur Ruhe kommt, einfach ja. immer nur am Rumwuseln ist und nie schlafen kann und sich ja überhaupt nicht selbst regulieren kann.
1: Total. Und es ist so der falsche Fokus. Ich verstehe aber, woher das kommt. Die Leute wollen aktiv werden, wollen loslegen, wollen alles richtig machen. Jetzt bei euch hier Grundkommandos auf und so und die Grunderziehung. Also ich verstehe, woher das kommt. Ähm, mhm. Aber ich vermittle was anderes in der Regel immer. Also wie schafft man es erstmal, dass die Hunde drinnen zur Ruhe kommen und draußen ähm, mit den neuen umgehen können, weil das ist eigentlich durchwegs für alle Tierschutzhunde erstmal massiv komisch, eingeschränkt an einer kurzen Leine in Hundebegegnungen zu sein, in Begegnungen mit fremden Menschen. Das kennen die in der Regel so nicht. Also ein Leinensetting dann enge Begegnungen. Das finden die meisten wirklich komisch. Selten den Tierschutzhund erlebt, der das einfach super easy wegsteckt. und Das macht natürlich Tür und Tor auf für auch Aggressionsverhalten und andere Probleme. Und auch, muss ich jetzt auch noch kurz dazu sagen, darüber aufzuklären, dass Hunde die Meideverhalten zeigen, die Angst haben, dass, dass man da nicht ständig über diese Grenzen drüber trampelt. Weil das ist natürlich etwas, wenn... Wenn das Angstzentrum schon aktiviert ist, die Hunde meine Verhalten zeigen ähm, und dann nicht im Grunde damit zum, zum Erfolg kommen, also ihre Strategie nicht aufgeht, ja, sie zum Beispiel nicht ausweichen können, sich nicht zurückziehen können dann ist das frustrierend für die Hunde und diese Frustration ist die Brücke zu Aggressionsverhalten und genau deshalb Mhm. hängt ja Angst und Aggression so nah aneinander und da kann man dreimal sagen, ja, der ist nicht aggressiv, der ist ja eigentlich ängstlich, ja, ja, wir wissen, woher es kommt, aber er Mhm. zeigt dann Aggressionsverhalten Ähm, und dazwischen steckt die Frustration. Mein, meine Verhalten hat nicht funktioniert, die Strategie Mhm. ist nicht aufgegangen, was soll ich denn dann machen jetzt und äh, und das natürlich auch mit mit all der Kommunikation, die, die sie zeigen und da sind wir jetzt wieder bei bei deiner Deckelmetapher. Wenn wir sie natürlich nur hemmen, ähm, dann wird vielleicht äh, das Verhalten nicht mehr gezeigt. Aber das Problem ist ja nicht gelöst. Das Problem ist ja trotzdem da. Und die Bewertung des Hundes ist trotzdem da. Und die Dinge werden trotzdem weiterhin als ähm, äh, Gefahr wahrgenommen und äh, als mhm. Bedrohung wahrgenommen. Und das wirkt sich natürlich aus. Dann hat man halt die keine Ahnung, leicht hemmbaren Hunde, dann wirkt es sich vielleicht irgendwann aus, weil sie sehr nervös und unruhig werden oder gesundheitliche Themen bekommen. Und es gibt halt die Hunde, die sich nicht so easy hemmen lassen. Und dann herzlichen Glückwunsch mit deinem Erwachsenen-Tierschutzhund, der sich nicht easy hemmen lässt und der dann mit einer Frustrationskomponente dir im Arm hängt oder keine Ahnung was. Das.
0: Ja. Ich finde auch bei den erwachsenen Tierschutzhunden das Thema PTBS so wichtig. Ja, die haben Traumata erlebt und wir wissen, dass es haargenau, ja, gleiche Formen beim Hund eben auch gibt, was PTBS anbelangt und dann gibt es vielleicht genau diesen Triggermoment und tada, dann kommt die Vergangenheit um die Ecke, ob du davon weißt oder nicht und da ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du nicht davon weißt, weil dein Hund ja sein Tagebuch nicht vorher irgendwie mitgebracht hat.
1: Frech hat eigentlich, gell? der sollte doch zu Beginn eigentlich ja. gleich schon mal Tagebuch auspacken, ne? Fakten ja, auf den wär, Tisch legen. Das wäre
0: grandios. Das wäre echt so super. Ähm, ja, ich weiß, das ist ein super schwieriges Thema. Du hast das äh, vorhin auch schon gesagt und Tierschutz ist tatsächlich Ruhe. Ah ja, äh, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich finde Tierschutz, jeder, der sich im Tierschutz betätigt, immer wieder mega grandios. Ich war auch Pflegestelle und ich weiß, was da für Arbeit hintersteckt für alle Beteiligten, dass so diese gesamte Kette, bis der Hund dann im Traum zu Hause gelandet ist. Ja, was das wirklich und gerade auch emotional, weil das machen wir ja dann alle, weil wir Hunde toll finden. Und dementsprechend finden wir es nicht toll, beobachten zu müssen, was da alles passiert. Nichtsdestotrotz, es gibt diese Hunde, die haben wir, glaube ich, alle schon erlebt, wo man sagt, die haben so viel erlebt. Die sind durch verschiedenste Erfahrungen zu Waffen geworden oder gemacht worden. Mhm. Und A, die brauchen Zeit, wie Sau. Und Mhm. da wären wir wieder beim Thema mit dem Druck. Wir müssen schnell, schnell, schnell alle vermitteln oder sonst. Da trifft es dann wieder Hund oder späteren Besitzer, Menschen mit Sicherheit mit voller Wucht. Wie ist das? Sollte man da lieber schnell, schnell vermitteln, dann wieder Platz machen? Oder darf man in so einem Fall über das Thema Euthanasie sprechen, wenn die andere Wahl lebenslang Tierheim ist? Wir hatten das hier auch vor Ort Da habe ich das einfach quasi live miterlebt, wo es immer wieder diese Frage gab, für jedes bisschen Tierarztbehandlung mit dem Blasrohr in Narkose legen und ähm, eigentlich völlige Klarheit, dass dieser Hund niemals niemals, egal durch welches Training der Welt, vermittelbar ist. Weil wenn man hemmende Methoden einsetzt und sagt, Maulkorb drauf, wissen wir, was mit so einem Tier passiert. Und auch dieses Tier wird dann nur ein ganz, ganz, ganz spezielles Zuhause brauchen, wo man eben sagt, in der einen Öde nie jemanden treffen. Und Besucher finden wir auch total blöd. Mhm. Und Familie hat man auch nicht.
1: Mhm. Also ich würde dazu gerne sagen wollen, das sind Einzelfälle, aber ja. die gibt es natürlich. Ganz ja? klar. Ja. Aber dass wir das nicht irgendwie, was wir gleich antworten werden, irgendwie, ja, dass das irgendwie pauschal ähm, übernommen wird, das sind wirklich Einzelfälle, weil doch ja ähm, viele Hunde, die auch sehr umgehalten sind durch eine passende Form der Erziehung, ähm, auch gesundheitliche Themen, die erörtert werden, behandelt mhm. werden, vielleicht auch eine Unterstützung durch eine Medikation, durchaus handelbar äh, gemacht werden können. Also wir sprechen ja über, über ähm, Einzelfälle, ich glaube, es gibt schon noch was zwischen ähm, in der Familie einziehen und ähm, Euthanasie. Das wäre für mich so wie Auffangstationen, Gnadenhöfe, mhm. ein separat, also separate Bereiche vielleicht äh, von Tierheimen für ähm, solche speziellen Hunde. Die ähm, können sich dann doch meistens so ausgewählten PflegerInnen vielleicht ein bisschen öffnen nach einer Zeit, dass da mhm. so eine kleine Beziehung stattfindet, dass man versucht, den einfach ein, ein Lebensraum einzurichten, der ja so angemessen wie möglich ist. Ähm, da gibt es, finde ich, ganz schöne Beispiele. Mhm. Um dann doch eben auch noch mal die Möglichkeit zu haben, abzuwarten, entwickelt er sich doch vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Vierteljahr oder wie auch immer oder mit den passenden Personen. Dann muss man sowas nicht aus der Ferne entscheiden, sondern das finde ich dann immer super, wenn auch zum Beispiel Organisationen eine kleine Auffangstation äh, hier irgendwo haben, in dem Land, in dem sie ansässig sind, um dann doch noch mal selber direkt sagen zu können, hier habe ich ein Setting, wo Hunde erstmal ähm, z- zwischengeparkt, klingt zu so hart, aber ähm, erstmal zwischengeparkt werden können ähm, mit Leuten, die sich da im Umgang auch gut auskennen und die dann da schon auch einfach noch mal mehr Zeit haben zu beobachten. Ähm, Und dann ist es oft so, wenn diese Auffangstationen zum Beispiel angeschlossen sind an den Tierheim ähm, dann sind dort dann auch doch manchmal Situationen, wo ähm, Besucher:innen des Tierheims auch mal zu dieser Auffangstation gehen, sich vielleicht doch mal in einen der Hunde verlieben, da vielleicht vor Ort leben, das auf sich nehmen, da regelmäßig hinzugehen, um eine Beziehung aufzubauen. Und dann gibt es doch echt manchmal noch mal so die checkpot situationen dass dort mhm. wirklich dann ähm, eine richtig schöne Vermittlung stattfindet. Das ist noch mal was, was man halt hat, wenn man sich durch eine Auffangstation an den Tierheim anbindet.
0: Da ist eine Infrastruktur da und ein gewisser Besucherstrom. Aber du hast es mehrmals erwähnt, die Zeit. Es ist ein Zeitfaktor. Das heißt, gerade diese Hunde brauchen noch mehr Zeit. Das heißt, hier anzusetzen im Sinne von Zeitdruck und wir haben nur drei Tage dann, ist ja Genau der falsche Herangehensweg. Weil genau diese Hunde brauchen ja viel, viel mehr Zeit. Na und vor allem, wir haben sie vorhin
1: schon gesagt, sie packen halt auch ihre Themen erst nach und nach aus. Was mhm. bringt es denn, wenn er nach da drei Tagen keine Themen zeigt, aber nach sechs Monaten die Themen dann rausholt? Also das ist ja. Ich tue mich schwer tatsächlich überhaupt über diese über dieses Setting zu sprechen, weil ich es so absurd finde, weil es halt, es ist ja kein, es ist ja keine Maschine halt, es ist halt, das ist halt ein Lebewesen, ja? ein traumatisiertes wir, wir Lebewesen. Wir könnten da
0: jetzt auch noch von Genexpression anfangen, aber ich glaube, das führt dann zu weit. Aber Tatsache mhm. ist natürlich, dass das Gehirn von heute und jetzt nicht das Gehirn von morgen ist und wie der Hund dann in der neuen Familie, das ist alles, genau wie du sagst, das ist einfach ein komplettes fiktives, ja, Hervorgeholtes Setting, was es so eigentlich gar nicht gibt und geben sollte.
1: Man darf sich da glaube ich nicht blenden lassen durch ein sehr selbstbewusstes Zurschaustellen von eigenen Fähigkeiten. Und mhm. ich schnappe mir den gefährlichsten Hund und dann mache ich den in drei Tagen mhm. äh, familientauglich. Das ist, das sagt doch eigentlich nur deutlich mehr über diese Person aus, die das, die das halt keine Ahnung, nötig hat, so zu zeigen, so zu deklarieren. Aber das ist keine Form von nachhaltigen Tierschutz. Das ist, Ich finde, dass ganz vieles falsch verstandener Tierschutz ist tatsächlich. Und das würde für mich dazugehören. Für mich ist wirklich richtig verstandener Tierschutz. Und auch ein sehr aktiver Tierschutz ist, sich zu entscheiden, einen Tierschutz zu adoptieren. Ich sage zu jedem immer, der einen Tierschutzhund adoptiert, du betreibst aktiven Tierschutz. Ich habe riesengroßen Respekt dafür. Und dann wirklich sich darauf einzulassen, wer kommt da zu mir? was für ein Individuum ist das, welche Themen bringt er mit, eigene Erwartungen auch mal zurückschrauben zu können. Jeder hat eine Erwartung im Kopf, wenn ein Hund einzieht, ähm, aber da auch mal ganz bewusst zu sagen, ich schraube dir etwas zurück, ich lasse mich einfach auf den Hund ein, der kommt. Wir haben Möglichkeiten dann zu trainieren, wir haben Möglichkeiten uns Hilfe zu suchen, uns Unterstützung zu suchen. Wir haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle an den Plan B gedacht und jetzt lassen wir das einfach auf uns zukommen, weil wir helfen wollen, weil wir unterstützen wollen und dann begleiten wir die Entwicklung des Hundes mit. Also das ist doch eigentlich, was wir brauchen, die Leute, die wir brauchen. Wir brauchen doch nicht irgendwie eine Hauruck-Aktion am Anfang, damit dann erst der Hund irgendwie ähm, vermittelt werden kann, sondern das also ist für mich ganz
0: falsch verstandener Tierschutz. Ich glaube, das lassen wir als Schlusswort, weil das so, so gigantisch super ist. Da ist jetzt alles zusammengefasst, was ganz, ganz wichtig ist. Eben dieses: Du, du bist. Du und ich schaue erstmal wer du überhaupt bist und nicht, ich will im Vorhinein quasi schon einen gewissen Rahmen stecken, in den ich dich reinpresse, sondern du kommst als du und dann schauen wir weiter. Genau.
1: Total schön.
0: Abenteuer Tierschutzhund. <lacht> ja, absolut. Vielen, vielen Dank, Gloria, für deine Zeit. Das war eine ganz, ganz tolle Folge. Danke dir. Sehr gerne. Ich packe dir alle Infos zu Gloria und natürlich Fifi und Struppi in die Show Notes. Da kannst du dich durchklicken, auch ihren Instagram-Kanal und dann kannst du einmal bei Gloria vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Gloria. Tschüss.